0: Velkommen tilbake til en ny episode på Bendix Airways. I dag er det et meget spennende tema på plakaten, nemlig astronomi. Gjesten er Paul Brekke. Han har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for teoretisk astrofysikk, der han i 1993 tok sin doktorgradsavhandling. Han har jobbet blant annet i NASA i USA, og er nå ansatt ved Norsk Romsenter. Vi diskuterer blant annet eh, solstormer, solflekker, solvind, eh, global oppvarming, og ikke minst utenom jordisk liv. Dette ønsker du ikke å gå glipp av. Nå sitter jeg her med Paul Brekke. Eh, Paul, vi sitter her på en nydelig eh, solskinsdag, og du er jo solfysiker. Eh, hvordan fungerer egentlig eh, den store, sterke stjernen?
1: Ja, sola er jo egentlig et, et gigantisk kjernekraftverk, kan du si. Eh, den er så stor at du kan putte 1,3 miljoner jordkolder inn i den. Og på grunn av at den er så stor, så, så vil gravitasjonen til sola gjøre at det helt innerst i sola, så er det så varmt høytemperatur og høyt trykk at eh, atomene da, som sola består av, sola består stort sett av hydrogen og helium, at de atomene beveger sig så kraftig at de til slutt da, kolliderer hele tiden blir da omdannet til helium. Og i den prosessen så sendes det ut av energi i form av lys och eh, noe som kalles nøtrinor. Og de nøtrinor de fyker ut av sola med en gang og farer med en lyshastighet. Også gjennom jorda og gjennom kroppen din. Så hvert sekund så går det ca. 30 milliarder nøtrinor genom fingrene din. Så mange treffes vi av hvert sekund da. Så vi skal være glad for at vi ikke er allergiske mot eh, nøtrinor, for det hadde vært ubehagelig. Mens, mens lyset, det som er spennende med lyse at det må jo prøve å dytte seg ut av sola og sine høytetthet, så vil et lysfoton, som altså vi kaller det, umiddelbart bli truffet, eller treffe noe annet, og, og fremretning. Så det, det, det er som et flippespill, da. At uh, fotomene virvandrer lenge inn i sola og prøver å komme seg ut, og bruker ca. 200 000 år på å komme ut i så overflaten av sola. Og først da kan det lyse ut og stråle ut i venstre, og da når oss på ca. 8,20 m. Så så det lyset som da skinner in i vinduet her nå, det startet faktisk for 200 000 år siden inni sola.
0: Så vi ser på en måte tilbake i tiden når vi ser på solen?
1: Ja, når vi ser på sola, så ser vi jo egentlig eh, tilbake i tiden 8 meter og 20 sekunder, for det er, det er lyset unnslapp. Eh, men i, jo lenger ut i, i, i solsteven du ser, jo lenger tilbake i tid ser du på mars, ser du kanskje en halvtime, eh, nærmest i 4 år, så, så lys å studere ut i verden er jo som en tidsmaskin. Ja,
0: ja. Og du sa da et kjernekraftverk på en måte. Jeg har jo tatt astronomi på universitetet, det, det enkleste og første faget. Hvordan fungerer altså, det, altså, hva er forskjellen på kjernekraft og fusjonskraft?
1: Altså, det som skjer i sola er at, at ting smetter sammen, kan du si, og lager energi. Men da krever det en temperatur på ca. 15 miljoner grader, og det prøver man å få til på jorda, men det har man enda ikke løst for at uh, du har ikke en beholder som kan har noe som er så varmt inne, så da må man det man prøver på er å, å bruke magnetfelt til at varmen holdes, kan du si, i løs men det har man ikke klart å løse ordentlig, men det motsatte kjernekraftverkene vi kjenner til på jorda er jo da oppsplitting av atomer, altså plutonium og slikting ja. radioaktivitet, og da spaltes jo atomene som, ø, som en naturlig prosess og da lages det varme i den prosessen der da så da, det er den motsatte delen av det som skjer på inn i sola. Riktig.
0: Jeg snakket på forrige episode så snakket med en som har startet norsk kjernekraft sammen med, med tron moon, som var bare litt interessert i... Altså, er det, et, er det et tidsaspekt på som du tror det er mulig å få til fusjonskraftverk på jorden, eller er det veldig, veldig langt frem i tid?
1: Jeg tror det ligger langt frem i tid, i hvert fall. Her snakker vi i hvert fall kanskje om 30, 45, 60, 70 år, vet ikke, men så, så får vi må man bruke den kjernekraftteknologi man har i dag, som, som går motsatt veier, og kan spalte ting. Uh, og jeg synes det er veldig spennende som skjer da, med kjernekraft i dag, at man nå kan lage ganske små modulære kjernekraftverd som kan løse den energikrisen vi har i dag. Da. Så, ja. Men det ultimate ville vært å kunne bruke solasteknikk, for den, det er jo mer enn hydrogen her i verden, så det hadde ikke vært noe problem å gjøre det hvis man klarte å få en måte å beholde, eller kan man si, samle så mye varme i et punkt da, at du får den prosessen til å gå.
0: Hva med solstormer? Hvordan fungerer det, og hva slags innvirkning har det på jorden?
1: Altså, sola er jo en, en, en magnetisk stjerne, så inne i sola så dannes det da magnetfelt, og noen ganger så dyker de opp da og dytter seg ut av overflaten, og kommer ut, og da vil de rett og se ut som solflekker da disse mørke områdene på sola, det skyldes rett og slett at magnetfeltet har dyttet seg ut av overflaten, og, og da vil det kraftige magnetfeltet forhindre energin av lyset og energien og da blir det området litt kaldere, og så ser det svart ut. Da. Men de magnetfeltene, de kan da kan du si, tvinne seg opp som en strikk, hvis du en strikk for lenge, så til slutt så ryker den, og så hører du litt smell, og så fyker strikken av gårdet. går all den energin du har tvinnet opp med til å lage den lyden litt varme, og, og kaste den strikken langt av gårde. Og det samme på sola, at du får sånne magnetfelt som blir ustabile, og så kan du da få, eh, kan du si det er flere typer solstormer. Da. Det ene er at du kan få et veldig kraftig, eh, kan du si, eh, lysbluss, og da sendes ut voldsomt mengder med rønkenstråling og UV-stråling, og den stråling vi da i vår atmosfære og forstyrrer den, slik at det forstyrrer igjen radiokommunikasjon og GPS-signaler og slik ting, ja, GPS-en ikke kan bli udeaktig, da. radiokommunikasjonen kan slått ut og sånt. Noen ganger så sendes det ut av en gassky også, at dette magnetfeltet bare slinger med å dra med seg gass, og den gassen bruker jo lenger tid, den bruker et par dager på nå, så når den treffer jordens magnetfelt, så får vi det vi kaller en geomagnetisk storm, og det betyr resten av sett at jordens magnetfelt rister voldsomt på sig. og så vil noen av i partiklene i den solstormen da bli dratt in langs jordens magnetfelt, ned mot poleområdet og lage nordlys, så nordlyst er en visuell effekt av att det er romvær, kan du si. Da. At uh, noe på solen har truffet oss. Men når du beveger på ett magnetfeltet, så kan det også genereres masse strøm i lange metallledninger, da, som strømnette. Og da kan du få så mye strøm, ekstra strøm i nettet, at du kan få et strømbrudd. At du overbelaster transformatoren, etter slett. Ja. Så solstrømmet kan også slå ut strøm, det kan slå ut satellitter, det kan slå ut radiokommunikasjon og slik ting, som vi er helt avhengig av i dag, da, som vi tar for gitt, fungerer til hvert tid. Så derfor så er dette med varslet solstormer blitt en uh, viktig del av overvåket sola, og man lager altså romværvarsling, akkurat som man lager værvarsling for været på jorda. Det
0: er sant. Du nevnte solflekker. Hva, hva er det, og hva er forskjellen på det du nettopp snakket om?
1: Ja, solflekker er i de mørke områdene som dannes da, når, når kraftig magnetfelt dytter seg gjennom overflaten på sola. Da vil ikke energin og disse, disse lysfotonene klare å nå opp dit, og må finne andre veier. Da. Så at temperaturen på solens såflate er typisk da kanskje 5,5 tusen grader, Men i de så er temperaturen bare 4,5 tusen grader. Det er nok til at de ser mørkere ut, men de lyser likevel kraftig, det er en sånn kontrasteffekt, så hvis du tok en sovflekke og, og reiv den løs kan du si og satte den på natthimmelen, så vil den lyse mye kraftigere enn månen. Så det er en kontrasteffekt at det er litt lavere temperatur der en rest av sola, for sola er så intens lys da.
0: Hva er det som gjør at det blir solflekke?
1: Det er magnetfeltet inne i sola, og vi, vi vet jo ikke helt hvordan dette foregår. Det er en slags dynamo som er inne i sola, som, som genererer dette magnetfeltet, og noen ganger så vil da, magnetfelten dytte seg opp av avflaten, og da forhinder energien. Da. Og så er det jo dette med da, med at solen har en cyklus på 11 år, hvor den går fra å være väldigt aktiv og masse solfläckar, eh massor magnetfält, så blir det då fem år senare så är det väldigt lite magnetfält, var rolig på solen och så blir det mer solfläckar igen. Så det går sånt typiskt 11 år mellan varje gång solen är väldigt aktiv då. i disse dager så er vi på väg mot ett nytt solmaximum så det har varit mycket solstormar och väldigt mycket norrlys i vinter
0: på ja. grund det. Solvändster på notaterna mina.
1: Ja, solvind, det er altså en, en vind du, du kan liksom ikke seile med den sånn seilbåten på jorda, men det er rett og slett en strøm av partikler som sendes ut av sola, øh, stort sett elektroner og protoner, og de blåser liksom ut fra sola, ut i hele solstemmet, og med en hastighet på cirka 1,5 millioner kilometer i Så de bruker funnertes da et par dager fra sola, men når de kommer til jorda, så treffer de ikke jorda, de treffer jordens magnetfelt, vi har altså et sånt, et skjold rundt oss, som er lages av jordens roterende kjerne. Og det er den som gjør også at vi kan bruke et kompass og finne hva som er nord og sør. Men denne solvinden vil da vi la dytte in inn mot, på solsiden og strekke ut en lang hale på bak, baksiden. Og når du har får variasjoner i solvinden, så vil du også eh, riste litt på magnetfeltet og lage nordlys. Så det er det som lager da, nordlys hver eneste dag i nord helt langt nord. Da. Så er det alltid litt nordlys. Och vagtande blir lite variationer i solvinden så får du mer eller mindre kraftig norrlys. Och visu då blir det ofta en solstorm så kan du få väldigt kraftig norrlys och då kan norrlys också träckas hela ner till södra delen av till.
0: Ja. Du snackade om at det på att vi närmar oss ett maximum nu i den cyklusen. Alltså vad är hur den förgår den cyklusen? Alltså vad är det några olika stadier och och hur tid är det mellan vart av de? Ja, altså,
1: i, i snitt så er det cirka 11 år mellom hvert sånn solmaksimum da, og, men hvis du ser historisk sett så har den variert mellom 9 og 13 år, så er det er lite variationer i lengden der. Vi vet jo enda ikke hvorfor det er sånn. Denne solcyklusen sol har man egentlig observert i, i cirka 400 år. Tilbake til Galileo tok i bruk teleskopet sitt, det var han som oppdaget solfleker. Um, og enda er ingen klart å forstå og, og forklare hvorfor er det 11 år. Hvorfor er det ikke 15 eller 30 år eller 50 år så, så den som klarer å løse den gåten her vil mest sannsynlig få en Nobelpris i sikt da så for de som har lyst til å med dette her så er det mye mulig for å få en Nobelpris hvis man klarer å finne ut hvorfor det som ingen andre har klart å finne ut da så vi har bare akseptert at det er en år, men hvorfor vet vi ikke
0: Nei. og nå jag går ut nu idag det ska upp i mot 20 grader så skiner ju den extremt starkt jag känner den varmen. Och global uppvärmning är ju mycket väderväxlingar. Hur stor inverkning har solen på det menar du?
1: Ja, det, det, er det som är svårt att se for för att vi har haft liksom en 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 temperaturökning de senaste 150 åren som er på en någon halv grad eller en grad åt i samma periode har solens aktivitet ökt en del. Og i samme periode så har man også hatt mer utslipp av CO2 og andre drivskasser. Men siden de har gått den liksom samme veien, så er det litt vanskelig å vite hvor mye hver av de har bidratt. Men klimaforsker vil du hevde at det stort sett bare er CO2, at solen ikke har så mye å si, men andre forskere mener at solen har mer å si, og kanskje bidrar med 30% eller 50% eller enda mer. Men det er ikke bare solen og CO2 som bidrar med klimaendringen, man har også interne... Altså processer i jorden man har havstrømmene som varierer man har eh, sirkulasjonsmønstre man har en rekke andre ting som, som påvirker klima så det er sammens, veldig sammensatt nå har jo solen da kanskje begynt å flate ut og kanskje gå litt nedover igjen og så har jo også temperaturen vært ganske flat de siste 30 årene også. så det blir spennende å se hvis solen da blir svakere og CO2-utslippene fortsetter å stige så vil vi kunne få et godt svar på hva, hvilken av disse er det som bidrar mest. Og hvis da temperaturen plutselig begynner å stige voldsomt igjen, og solen går ned, så er det ikke solen som er den viktigste. Men hvis temperaturen har ikke øker i siste, neste 30 årene, og solen flater ut eller går litt nedover, så tyder det på at solen har vært mer viktig enn det man trodde før. Så her vet vi ikke svaret noe, men vi kan få et godt svar om en par ti år, tenker jeg, når vi ser hvis disse splitter, uh, skifter retning da. Ja,
0: ja. For jeg hører stadig vekk at science is settled på det här området.
1: Ja, det vil ikke jeg si, for at det er altså mange forskere som jobber med disse tingene med naturlige variasjoner også, så der er det mange som mener at, at naturlige variasjoner også er veldig viktig, og det er veldig viktig å kunne kvantifisere alle de naturlige variasjonene før du kan vite nøyaktig hvor mye de menneskelte effektene er.
0: Ja, jeg vet ikke hvor komfortabel du har snakket om det her, men jeg husker jeg leste den artikkel, det var en artikkel du ble intervjuet i 2008, når det blir umoralsk å tvile. Jeg vet ikke hvor du, står du på altså er du på samplass i dag?
1: Ja, altså jeg, jeg står på samplassen, for jeg sa vel også den gangen at jeg, vi vet ikke svaret, men jeg mente at naturlige variasjoner av solen kan bidra mer enn det man har lagt in i klima-omdellene, man i klima-omdellene så har man fortsatt bare sett på en av effektene av solens variasjoner, den totale utstrålingen. Man har ikke lagt inn hvordan variasjoner i øststrålingen påvirker atmosfæren vår, og hvordan kosmisk styres av solen som igjen kan påvirke sky mengden da kan si. men hovedpoengen mitt var den gangen at det, det må være lov å stille spørsmål mot uh, konsensus kan du si da ja. uh, og forskning har jo aldri vært det er, det, som, det er ikke snakk om hvor mange som har så opp hånd, altså håndsoppretning hvis du går tilbake i historien så er det jo de som har gått i strøm som ofte har vært de som har fått rett Galilei er jo et godt eksempel på det han støttet jo Copernicus som mente at, uh, at det var ikke jorda som var i sentrum det var solen som var i centrum och allt gick runt solen. Och det den teorin stöttade tog Galileo upp när han så med teleskopet att at det var månar som gick runt Jupiter och släkt ing. Så man satte i husresterna livet för att han sa något så kättersk. Så var det det det, det skjer litt i lite samma idag att du er ovän med konsensus så blir du som liksom satt i bås där med att vara en förnekter och släkt det syns att man må kunna ha viss man argumenterar utifrån forskningsartiklar så må man kunna vara oenig med de andre, for å si sånn.
0: det sånn. Eh, hvis du går tilbake til solen, altså påvirkningen på jorden er jo rimelig åpenbar, altså den er jo avgjørende for alt liv, antar jeg. Hvordan er påvirkningen på de andre planetene i solsystemet vår?
1: Ja, altså solen er jo den som, som, som driver, kan du si, dag og natt og vinter og sesonger på, på, på jorda. Og man har jo sesonger også på mars, ser man, portlotten der sånn, varierer. Så solen påvirker jo på en måte alle planetene ved at solvinden sprer sig helt ut dit. Det er den som styrer kosmisk stråling på de planetene også. Men uh, det er jo ikke alle planetene som har uh, vær og, og klima som oss. Si, Mars har jo ikke noe særlig atmosfære igjen. Ja. Uh, og den har ikke noe globalt magnetvert heller. Så der er det si livsfarlig oppholdelse. For at, uh, du kan ikke leve på, på bakken der i et telt, for å si sånn. Du må bo i... Uh, beskyttende bunkere eller kapsel hvis du skal bære på Mars over lang tid. For der kommer da partikler fra verdensrommet, kosmisk stråling og solstormer vil være skadelige for kroppen på Mars. Så det er en utfordring vi som skal bo på Mars, så må man grave sig ned av det mest sannsynlig.
0: Ja. Har du noen tro på projektet til Musk som skal til Mars?
1: Ja, altså man må tro på det. Han har fått det nesten alt han har prøvd på. Det at han har klart nå også å kommersialisere romtransport. Eh, eh, godt hjulpet av NASA. De, han har jo fått kontrakter med NASA for å få gjøre dette her. Og Boeing fikk en annen kontrakt. De har ikke klart det enda, Men han har nå skutt eh, sex eh, romkapseler med mennesker opp til romstasjonen. Han skyter opp eh, raketter nei, nesten hver uke. Og for et par ukser så skjøt han tre sånne Falconi-raketter i løpet av 24 timer. Så det han har fått til der er jo helt fantastisk. Og nå skal han jo prøve å skyte opp den store raketten sin i disse dager. Så hvem vet? Det kan godt være han får til det der mye raskere enn mange vil trodde da. Selv om jeg tror det blir vanskelig å sende mennesker til Mars på en trygg måte. På grunn av stråling fra sola og utfordring med å bo der. Ja. Men at han klarer å få til å sende mennesker der, det tror jeg han klarer å få Jag vill inte dratta för dratt tryck til altså, ja, ut det eh för beskyddsmunstrollen.
0: Nej, är topp. Då bara kan ta rusa till där och får vi förlata solen. Alltså hur ja, är det att er vi helt perfekt placerat i solsystemet för liv med tanke på sol og andre ting.
1: Ja, alltså hvis vi solen, nej, vi solen hade bara varit ett par procent närmre så ville det blivit för varmt och lenger ut, så har det blitt for kaldt. Så vi ligger altså temmelig nøyaktig i en riktig zon. Og det er jo den zonen man prøver å finne andre planeter på andre stjerner, ekstraplaneter. Nå har man 5000 bekreftede ekstraplaneter som man har funnet de siste 10-15 årene. Og det tyder på at nesten alle stjernene har planeter. De fleste Planeten man har funnet er jo de store gassplanetene, fordi det er lettere å oppdage. Men man har også funnet en del steinplaneter, og man har også funnet noen som da er i den vi kaller den beboelige zonen, da. som er i riktig avstand fra stjerna si, att sånn at det kan være ikke for varmt, ikke for kaldt, För att vi ønsker at det skal være mulig for vann da, på disse planetene. For sånn som vi känner liv og hvordan det har så må vi ha vann for å få liv. Det kan jo hende att det finns andre livsformer et annet sted som ikke vi ikke till men det beste er å lete et hvor det kan være vann da, eller vanndampe i atmosfæren så det er det ultimater å prøve å finne så ja, vi er heldige at jorda ligger liksom ikke et riktig sted da, si.
0: Hvor er vi nærmest å finne de kriteriene du snakker om i solsystemet vårt?
1: Det er jo da eh, mars har det jo er det ikke vann på nå, men man vet at det er vannis rett under overflaten og noen steder sånn man tror kanskje at det har vært noen form for liv på Mars. Da snakker vi om mikrober og svekting. Og det er det man prøver å finne ut på, med den roveren også, som går rundt på Mars med en norsk georadar som kikker ned i bakken ja. for å kunne se om det er forekomst av vannis sånt under overflaten. Men det beste stedet er jo månene runt Jupiter og Saturn. Der er det noen ismåner. Is som da har en, en sånn, sånn skorpet is, og under der så er det store hav. Da. Og på noen måneder så er det mer haven, enn er på hele jorden, altså mer vann enn det på hele jorden. Eh, og nå har jo akkurat eh, for et par dager skjøt jo Esa opp en romsonde som skal til Jupiter og studeres ismånen da, for å kartlegge hvor tykket den isen er, og kanskje til å finne landingssteder som man senere kan gå dra dit. Og kanskje finnes det da, hvor så tykk, som man kan faktisk bore seg ned og undersøke det vandret, om det finnes form for liv der.
0: Ja, jeg hørte den skulle inn om bare av de andre planetene.
1: Ja, den skal jo på, på vei ut da. Den bruker jo år for å komme ut dit, så den skal først nå, neste år sneie forbi jorda månen igjen, og så skal den innom Venus, og to ganger innom jorda før den skal ut dit. Og da skal den øh, gå i baner rundt øh, Jupiter først for å studere planeten, og så skal den innom masse, masse av disse månedene. Det er jo 92 måneder oppe. Men stort sett skal se på de store galleretske månedene som Galileo kikker på. Og så skal den etter hvert inn i baner rundt Canimedes, da, som er en største av de, og kartlegge den i detaljer. Den skal også innom Europa, da, som kanskje er den som man tror har størst sjanse for at det er liv under isen. Men den ligger ganske nærme planeten, og det er veldig mye stråling der, så den tør liksom gå mer enn to ganger forbi der. Og så vil de holde seg der ute. Det man ikke ønsker er å krasje romfarten inn i denne Europa, slik at man har med seg bakterier og andre ting fra jorda. Da, da blir det vanskelig senere å det fra hele tredje ting som er det.
0: Ja, Tror du det er intelligent liv där ute?
1: Ja, når du ser på hvor mange stjerner det er i vår galakse, 200 miljarder andre stjerner, og nesten alle de har planeter ser ut som nå, det visste vi ikke før. Uh, og så har det cirka 200 andra miljoner galaxer så är klart at chanssvatt det är nog liv där ute det er är nog sikkert. Uh, men frågan är om det är liv uppgått nå och eller det största utforna är ju avståndet. Visst hant, hvis det är en hvis vi får några signaler från fånga upp signaler från en civilisation da, i idag eh uh, hvis den det signaler kommer fra en galax som ligger en miljard lys her borte så vil det aldri være mulig å kommunisere med dem for at, da er det signalet brukt en milliard år og det vil ta en milliard år før de får svaret vårt selv på den nærmeste stjerna så er det fire lyser bort eh, proxime centauri og da betyr det at hvis du hade en kompis som bodde der så ville du ta 4 år før han fikk din sms-melding om han har på å på noe gøy og så vill du ta 4 år til før du fikk svar igjen, så det ville være en sånn tungvinn kommunikasjonsmåte så, så, så avstanden gjør at det er vanskelig å tenke seg at vi skal kunne komme i kontakt med noen og kommunisere med noen eh, og siden da så slags tid så vill jo, selv i våre galakser så er det kanskje 80 000 lyser bort til en stjerne eh, det betyr at hvis vi får signal fra dem, så mest sannsynlig så er det ikke de lenger når vi mottar signalet og det er kanskje ikke vits å svare det og så er det jo som Stephen Hawking sa, så det er, viss, det er ikke sikkert det er lurt å svare engang, for det kan være at de ikke er snille.
0: Ja. Det er jo veldig mange teorier i alle retninger rundt der. Det jo, har vært veldig mye vind de siste årene, på grunn av en del observasjoner, spesielt i USA, der det har vært høytstående militærpersonell som mener de observerer ting som ikke kan være fra, fra den planeten. Hva vet du om det? Hvor står du på det Ja,
1: altså... Nå har Pentegang gått ut og de har sagt at de har undersøkt slike ting og forsvaret og sånt, og det, mange blir overrasket ofte når liksom de driver og, og ser på det vi de kaller UFO, da. men UFO er jo ikke noe annet enn et lysende objekt som man ikke klarer å forklare. Um, og, det, og jeg synes ikke det er rart at militære makter prøver å undersøke det, for de, de vil jo være sikre på at det ikke er en fintlig aktivitet som, som uh, har et eller annet nytt våpenstem, eller en fly som ikke kan opptale Ja. Så det er ikke overraskende egentlig, men jeg tviler sterkt på at det er noen fremde vesener som flyr inn hos oss. For det første så har vi radarsystemet i dag som kan overvåke allt romskrot og ting som flyr gjennom, eller over atmosfæren vår og kommer inn i atmosfæren vår. Så allt som er større enn en golfball omtrent, eller en tennisball kan vi trekke og trekker hele tiden. Så da må de ha noe som de gjør så de gjør synet å komme inn hit. Så er spørsmålet, hvis de da har vært her, hvorfor har de liksom ikke gitt seg til synet og å vise seg fram, og særlig kontakte noen forskere, ikke, ikke noen kanskje en rar bonde på et jord ut i USA. Og, og det som er, andre som jeg synes er merkelig er at hvis du ser på de bildene av UFO-er som finnes, da, eh, det var stort sett på 70-tallet og, og 60-tallet at det ble tatt bilder av UFO-er, kornete dårlige bilder, sant? fotografier men i dag hvor alle har en mobiltelefon med høye så er det ingen som tar bilder av UFO lenger. Så da må det bety at enten så har de sluttet å komme hit, de er ikke interessert oss lenger, eller så er det noe annet. Og det finnes en fantastisk YouTube-video på, på nett, som da viser også hvor alle UFO-opptakelsene, eller folk har sett UFO da, fra 40-tallet opp til i dag. Og tror 85% av alle UFO-ene i USA. Veldig mange i England, men resten av verden så er det nesten ingen. Hvorfor er alle UFO-ene dratt til bare til USA? Så det er mange sånne ting som gjør meg at jeg synes det er rart at det, vi ikke har oppdaget å ha noe bevis. Da, det liksom så, mange som på sett noe. så det som de jagerflyene har sett, det kan være mange ting egentlig, men så lenge man ikke har ordentlige obsesjoner, og kanskje det vi kaller det sånn spektral obsesjon. Da. Et spektrometer kan gi informasjon om hvilke stoffer det er laget vad som kommer ut av eksosen og slik ting, for eksempel. Det er sånn vi også studerer sola. Vi bruker spektroskopi for å se hvilke gasser som er på sola og en stjerne. Så hvis man hadde hatt bedre så kunne man kanskje klart å løse de gåtene som man har, disse pilotene har sett. Av.
0: Viktig. Og før vi forlater det helt, har du sett, sett dokumentarene Unacknowledged på Netflix og Bob Lazar?
1: Nei, det har jeg ikke ja. sett, men kanskje jeg skal prøve å se den. Så.
0: Anbefales. Ja. Det er i hvert fall intressant. Hva er, hva er fremtiden for romforskning?
1: Det er jo så, så veldig mye. Da. Norge jobber jo veldig selv da, med å, å utnytte rommet. Da. Spesielt da med... Vi har liksom satt et veldig på nytteverdien av rommet. Og det er det Norsk Romsenteret jobber mye med. Da. Og vi har skutt opp eh, en del satellitter. Vi har en ny nå bare i helgen. Eh, og alle de satellittene har fokusert veldig mye på dette med å våke skip, skipstrafikk. Det, og det, og det, grunnen til det er at vi har enormt havområder. Norge har jo det største havområdet i hele Europa. Det stekker seg helt langt for Svalbard og slikting. Og 85% av all skipstrafikk i Arktis er i norske farvann. Ikke bare norske båter, men fiskebåter fra andre land, og ikke de mest russiske båter som skal transportere varer fra Murmansk og videre ut i Europa. Så, så eneste måten å overvåke det på, vi funnet ut, er ved satellitter. Altså, har vi laget en satellitt, den første ble skutt opp i 2003, var det vel? Og den var den første satellitten som overvåker skipstrafikk. Da. For skipene har en sånn transponder som sender ut hvem de er og hvor de skal. Og dermed kunne vi overvåke alle skipene. Og så har vi en annen satellitt fra Kanada som, som kan se hvor båtene som, som små hvite prikker og eh, radarsignaler. Så, og så kan de se også hvis båtene vasker tankene og slippes olje. Dempes bølget på vannet og så ser man en svart strek. Og med vår satellitt da, kan vi umiddelbart se vilken båt det var som slapp ut den. Og så kan vi se båter som fisker ulovlig, som går sammen med noen lossefisk. Så det har vært en unik ting, da, som alle andre land har liksom sett i Norge for å få til dette. Så har vi skutt opp fem satellitter som har denne skips-overvåkningstingen der. Og så har vi også klart å lage en satellitt nå nylig, som også overvåker skipsraderne. For noen skip skurer av IS-transponderne når de gjør noe ulovlig. Og mindre skip trenger ikke ha en sånn transponder. Og da kan vi også se de små fiskebåtene med denne bare vanlige radaren. Så, så dette er helt unikt da, at vi har fått til disse tingene her. Og, uh, akkurat nå så har denne nye satellitten skal jo uh, teste ut laserkommunikasjon uh, til bakken for første gang. Uh, så Norge ligger langt framme på dette med utenfor satellitter. Og så er vi også medlemmer av ESA og jobber med NASA og slik ting også.
0: Vi snakket jo litt før vi gikk på her om, uh, om hvor henne de største observatoriene er henne i verden. Hvor, kan du si litt om det?
1: Ja, altså, Norge hadde jo et uh, soloppisatorium nordfor Oslo på Harestua for, uh, for lenge siden. Der uh, jobbet til og min far i gang i um, Det ble lagt ned for ca. 20 år siden fordi at uh, opposisjonsforholdene var såpass dårlige i forhold til de nye, moderne teleskopene andre steder. Så nå har det vært brukt som en sånn leirskole for skole og, og som drap dit. Og, og, teleskopet står det ennå, og det er stjernteleskopet der og veldig artig drap dit for, uh, for de som er interessert i astronomi. Uh, men det man fant ut var at det beste stedet er å bygge teleskoper på øyer långt ut i havet. For der stikker liksom fjelltoppene over skyldekket bestandig, og typiske øyer da, som kanske folk har vært på er jo kanariene. Teneriff har store teleskoper på toppen, i nærheten av vulkanen, og La Palma har masse store teleskoper. Da. Og der har man klar sikt til, til verdensrommet og sola hele døgnet. Hawaii er et annet sted for en veldig stor teleskop som ligger. Og så har man da de siste 30 årene begynt å bruke teleskoper på satellitter, da. og dermed så får man, kommer man over denne urolige atmosfæren vi har, og kan også se røntgenstråling, UV-stråling, som viser andre deler av sola det vi kan se fra bakken. For denne røntgenstråling og UV-stråling blokkeres av uh, solenlaget, så det nå er aldri den til bakken. Og, og det er grunnen til at romteleskopet Hubble blant annet har vært opp, og James Webb er, er, ligger ute i rommet da, for å se uh, både røntgenstråling, UV-stråling og uh, innenforstråling.
0: Jeg har sett litt bilder fra jeg James Webb. Hva er det som er unikt med det? Hva er det vi får, får sett der som vi ikke har sett tidligere?
1: Ja, forskjellen i hoved, altså hovedtrekkene eller hovedforskjellen mellom Hubble-teleskopet og James Webb er at uh, Hubble uh, hadde speil på ca. 2,5 meter diameter, som er ganske stort det også. Det som en skolebuss omtrent. Men James Webb har jo 6 meter stort speil. Men den største forskjellen er egentlig at uh, høbbel så mest i synlig lys mens Jebs Webb fokuserer på det vi kaller innenfor stråling eller varmestråling det er kanskje noen som har sett sånne varmekamera som brannvesenet bruke for å finne folk i ditt hus, eller du kan bruke det for å se hvor det lekker ut energi i huset sitt, eller når de leter til folk som har gått seg i skogen så, så bruker man varmekamera og det er innenfor stråling mange restauranger har jo sånne innenfor stråle på over der du sitter det som er fordelen med å se innfor ut, er at uh, innfor strålingen går gjennom støv og tåker, slik at vi da kan se in i disse tåkene som Hubble har sett, og man kan så se gjennom bak hva som finnes bak da. Og inn i disse tåkene er jo deres, deres nye stjerner, og kanske det aller viktigste er at uh, hvis man skal prøve se helt tilbake til Big Bang, eller nesten tilbake til Big Bang, så er den strålingen som har kommet fra det tidlige universet, har altså reist så langt og så lenge, 13 milliarder år, og på grunn av at seg, så, så vil da denne strålingen strekkes vekk fra det synlige, har flytte sig fra det synlige inn i det vindfarøet. Som Hubble kunne ikke se så langt tilbake i tid, for denne strålingen hadde forsvunnet ut av det synlige spekter, kan du se. Si. Mens uh, James Webb kan da se denne strålingen. Så det er grunnen til at man valgte da å innføre stråling i stedet for så vil man da bruke begge teleskopene samtidig da, for å få en slags overlapp.
0: Hva ja, er grunnen til at du begynte som uh, astrofysiker?
1: Det var vel ø, kanskje litt i det at faren min drev med solfysikk, men egentlig så hadde jeg bestemt meg for å begynne med fysik, Jeg hadde en veldig flink fysikpleier på gymnasiet, som var utrolig flink til å lage eksperimenter og gjøre morsomme ting, så jeg dro til blinderen etter hvert og begynte å studere fysikk. Da. Men så, så tog jeg astronomikkurset samme som du gjorde, altså første enkle kurset for å få lite vekt av og lære litt om verdensrommet, men så ø, hang det en sånn lapp. På veggen der i gang, de ønsket en sånn kvart vitenskapelig assistensstilling så søkte jeg på den og så fick jeg en av de fire småstillingene, og så gjorde jeg da jobb med å någon noen bilder for oss, som jeg tatt på romferden så synes jeg det var så interessant at jeg begynte å, å ta noen flere kurs og så ble jeg involvert i prosjekt og så var han som var sjef for det prosjektet han spurte om jeg ta en på det også, ja, med doktorat og så videre så litt tilfellig, men likevel kanskje litt i blod også fra formen
0: hva er noe av det mest spennende du har vært bort i, sett eller fart? Det
1: som er var vel egentlig det så bli med på den solsatt liten sol, da, som ble skutt opp i 1995. Så vi jobbet jo i åtte år med å projekt den norske delen av prosjektet, da, til prosjektet. Og, og så i 1998 så fikk jeg jobben som nestleder for hele prosjektet, og flyttet til USA og jobbet på NASA i seks år, og det var kanskje det mest det er det mest spennende i livet mitt, ja. å være midtpunkter der borte, hvor alle forskerne kom og brukte satt liten vår. Så det var, det var en høyt høytpunkt, i jeg.
0: Hvis du skal gi eh, noen ikke, råd til uh, unge spire som er interessert i å gå inn i det samme, hva vil du, hva vil du si? Ne, det er jo også
1: romfart, romforskning og romteknologi, så, så, så krever det egentlig at du er interessert i naturfag, altså matematikk, eh, fysik typisk då. Eh, det ligger i grunden for alle de sådana tingen du gör med, ikvant. Ska du in i astrofysiken si, så så börjar du återvärt att specialisera på fysik som går på sola eller stjärnor eller galaxer och kosmologi. Eh, men så har du också mycket sån romforskning som gäller nordisk forskning och atmosfärsforskning här med raketter framdöja. Eller hvis man då vill heller den teknologiska biten att man blir ingenjör då, går på NTNU och andra städer. Og, og vil være med å bygge satellitter og bygge et romteknologi da, som, som også er et veldig spennende felt så begge de veiene er uh, utrolig spennende men det, det krever at man er interessert i disse uh, ravfagene si
0: jeg synes det har vært veldig spennende jeg har gledet meg lenge til den praten her men før, uh, før du går så har jeg spør jeg spør deg uh, spør samme spørsmål til alle som er med og det er jo ekstra intressant med takk på din bakgrunn hva er meningen med livet
1: det er et godt spørsmål. Jeg tror mening med livet må jo være å ha det interessant å, å leve og ha en, kanskje en jobb da hvor du trives veldig godt med. Eh, og det kan være hva jobb, men det viktigste er at man trives i det man gjør. Og eh, kanskje ikke minst ta vare på både familie og ikke minst venner. Og, og venner er kanskje noe viktigste man har. Eh, eh, hvis det går gærent i livet så er det de man ofte må eh, bruker da, for, å, for å komme seg videre i livet. Så det er det jeg mener i livet, å ha det godt og ta vare på andre.
0: Paul Brekke, takk praten. Vær lykke. Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. som du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.